0: Gar nicht lange Zeit lebten ein armer Mann und seine Frau in einer kleinen Hütte an einem See. Der Mann war ein Fischer, und als er wieder einmal am Wasser saß und sein Netz ausgeworfen hatte, geschah etwas Seltsames.
1: Ei, ei, mh, wie das zappelt. Da haben wir wenigstens für heute ausgesorgt. Und wie das glänzt, ein goldener Fisch. Wahrhaftig, ein goldener Fisch. Das ist ein Fang.
0: Als der Fischer so ungläubig seinen Fang bestaunte und nicht so recht wusste, ob er träumte oder vielleicht nur durch die Sonne geblendet war, fing der Fisch auf einmal an zu sprechen.
2: Lass mich bitte wieder ins Wasser zurück, lieber Fischer. Ich verspreche dir, dich reichlich dafür zu belohnen.
1: Wie willst du mich denn belohnen, du goldschuppiges Fischlein?
2: Wirf mich zurück ins Wasser und geh nach Hause zurück. Auf dem Platz, wo deine Hütte stand, wirst du einen prächtigen Palast vorfinden, wie du ihn dir nur schwer erträumen kannst. Im Palast steht in der Ecke des größten Zimmers ein Schrank aus edlem Holz. Hier findest du zu jeder Zeit immer etwas zu essen und zu trinken, für dich und deine Frau. All dies soll dir gehören, aber du darfst niemandem sagen, woher dein Glück kommt, denn sonst ist alles verloren. Gut,
1: zurück ins Wasser mit dir.
0: Zu verlieren habe ich ja nichts. Der Fischer warf den goldenen Fisch zurück ins Wasser und lief so schnell er nur konnte nach Hause. Und genau so, wie der Fisch es ihm versprochen hatte, fand er an der Stelle, wo seine ärmliche Hütte stand, einen herrlichen Palast aus weißem Marmor. Auch mit dem Schrank, in dem die leckeren Speisen und Getränke stehen sollten, hatte das seine Richtigkeit.
3: Oh, Kuchen und Obst, Fleisch und Gemüse, Gebäck und Wein, die herrlichsten Sachen. Lass uns alles schnell auf den Tisch schaffen.
0: Noch nie in ihrem Leben war es den beiden so gut gegangen. Sie probierten dies und jenes, als plötzlich die Frau innehielt, ihren Teller beiseite schob, und
3: zu ihrem Mann sprach. Ich mag nicht mehr. Ich bekomme keinen Bissen mehr herunter, bevor ich nicht weiß, woher all das kommt. Der Palast, der Schrank, die herrlichen Speisen. Vielleicht ist alles Teufelswerk.
1: Nun frag nicht so viel. Iss und trink und sei fröhlich. Und verdirbt mir mit deinen Fragen nicht den Appetit.
3: Ich bin sicher, du weißt, woher all der Reichtum kommt. Nun erzähle es mir bitte.
1: Ich kann und darf es dir nicht erklären. Denn ich habe versprechen müssen, mit niemandem dieses Geheimnis zu teilen. Sonst wäre unser Glück dahin.
3: Aber ich bin doch deine Frau und nicht irgendjemand. Wenn du es dem Bäcker aus der Stadt oder dem Bürgermeister erzähltest, das wäre etwas anderes. Deiner Frau kannst du es ruhig erzählen. Das ist wohl nicht so schlimm. Ich werde es... Nein, nein,
1: nein. Das darf ich nicht und dabei bleibt's. Lass mich jetzt damit in Ruhe.
0: Aber die Frau ließ ihn nicht in Ruhe und aus dem dreimal Nein wurden zwei, schließlich eins und der Fischer gab den quälenden Fragen seiner Frau nach. »Also
1: gut, wenn du es nicht weiter sagst. An dem Tage, als unsere Hütte verschwand und wir in diesen prächtigen Palast zogen, fing ich im See einen goldenen Fisch. Er bat mich, ihn zurück ins Wasser zu werfen und versprach mir dafür reichliche Belohnung. Ich glaubte ihm, warf ihn zurück ins Wasser« und als ich nach Hause kam, war alles so, wie der goldene Fisch es gesagt hatte.
0: Nun könnt ihr euch sicher vorstellen, was nun geschah. Genauso, wie sich die erste Prophezeiung des goldenen Fisches erfüllte, traf auch die zweite zu. Kaum hatte der Fischer seiner Frau das Geheimnis anvertraut, verschwand der Palast, und beide saßen wieder in ihrer ärmlichen Hütte, so wie früher. So wie früher ging auch der Fischer wieder täglich an den See, um Fische zu fangen. So saß er wieder einmal am Wasser und hatte sein Netz ausgeworfen. Er wartete schon eine lange Zeit, aber kein Fisch wollte ihm ins Netz gehen. Doch dann zappelte es im Netz. Es war der goldene Fisch.
1: Mein goldenes Fischlein, bist du mir wieder ins Netz gegangen? Ich lass dich wieder frei, wenn du mir den Palast und den Schrank voll Speisen und Getränke zurückgibst.
2: Wirf mich ins Wasser zurück und du bekommst alles, so wie du es verloren hast. Aber sage niemandem, woher dein Glück kommt, sonst geht es dir schlecht.
1: Diesmal verrate ich es nicht. Spring wieder ins Wasser, mein goldenes Fischlein.
0: Der Fischer ging nach Hause, fand alles so, wie der Fisch es ihm versprochen hatte. Den prächtigen Palast und auch den Schrank gefüllt mit köstlichen Speisen und Getränken. Aber schon bald wurde seine Frau neugierig.
3: Du, erzähle mir, wie hast du es diesmal angestellt, dass wir in dem Palast leben können? Hast du wieder den goldenen Fisch gefangen? Doch diesmal blieb der Fischer
0: verschwiegen, jedenfalls die erste Zeit. Den ganzen Tag bohrte ihn seine Frau mit Fragen, dass dem armen Fischer keine andere Wahl blieb, als ihr schließlich alles zu erzählen. Und kaum war dies geschehen, da saßen die beiden wieder in ihrer alten Hütte. Nun sind bekanntlich aller guten Dinge drei. Und so kam es, dass der Fischer den goldenen Fisch zum dritten Male fing. Doch dieses Mal gab ihm der Fisch einen anderen Auftrag.
2: Nimm mich mit nach Hause. Zerschneide mich in sechs Stücken. Davon gib deiner Frau zwei zu essen, zwei deinem Pferd und die restlichen pflanze in die Erde. So wird deine Frau zwei goldene Jungen zur Welt bringen. »Das Pferd wird zwei goldene Fohlen bekommen, und aus der Erde werden zwei goldene Lilien wachsen.«
0: Der Fischer war sehr erstaunt über diese Worte, aber da er sich fest vorgenommen hatte, dieses Mal die Bedingungen des goldenen Fisches genau zu befolgen, gehorchte er und tat alles, was der Fisch ihm gesagt hatte. So wuchsen denn nach einiger Zeit im Garten zwei goldene Lilien. Das Pferd bekam zwei goldene Fohlen, und seine Frau wurde Mutter zweier goldener Knaben. Die Goldkinder wuchsen heran, und als sie etwa achtzehn Jahre alt waren, wollten sie ihre Eltern verlassen.
4: Es ist an der Zeit, dass wir uns die Welt ansehen. Denn was lernen und erfahren wir hier in dieser engen Hütte? Die Welt ist so groß, wir wollen andere Menschen, andere Städte und andere Länder kennenlernen.
0: So führten sie die goldenen Rosse aus dem Stall, sattelten sie, verschnürten
4: ihr Gepäck am Sattel und stiegen auf. Lebt wohl, liebe Eltern, und lasst es euch gut gehen. Achtet auf die goldenen Lilien im Garten. Daran könnt ihr erkennen, ob uns etwas zugestoßen ist. Sind sie frisch, so sind wir gesund. Sind sie welk, so sind wir krank. Fallen sie um, so sind wir tot.
0: Nachdem sie sich von ihren Eltern verabschiedet hatten, ritten sie fort. In jedem Dorf, in jeder Stadt wurden sie von den Leuten bestaunt. Zwei Jünglinge ganz in Gold, auf goldenen Pferden, hatte noch niemand zuvor gesehen. Doch je weiter sie kamen und je zielstrebiger der eine Sohn von Stadt zu Stadt eilen wollte, desto stiller wurde der zweite.
1: Ich mag nicht mehr weiter. Von Stadt zu Stadt ohne Ruhe und ohne Rast. Das ist nicht das Leben, was zu mir passt. Ich habe genug gesehen und gehört. Ich möchte umkehren. Zieh du allein weiter.
0: So trennten sie sich. Während der eine zum Elternhaus zurückkehrte, zog der andere weiter in die Welt hinaus. Eines Tages kam er an einen dichten, dunklen Wald. Durch den er reiten musste, wollte er am Abend in der nächsten Stadt sein. Da traten zwei Waldarbeiter aus dem Dickicht.
1: Wenn ich euch hoher raten darf, so reitet nicht durch diesen Wald. Man spricht davon, dass Spitzbuben und lauter zwielichtiges Gesindel dort ihren Unterschlupf haben. Sie haben noch keinen lebend aus dem Wald gelassen. Viele mutige
4: und tapfere Männer ritten schon in diesen Wald hinein, doch keiner hat ihn je wieder verlassen. Und wenn die Spitzbuben euer goldenes Pferd und Gewand sehen, sie euch nicht am Leben lassen. Kehrt lieber um und nehmt einen anderen Weg.« »Ich soll und muss hindurch. Ich lasse mich nicht erschrecken. Habt Dank für euren Rat, doch lasst mich weiterziehen.«
0: »Nein, ängstlich war das Goldkind nicht. Mit einem Bärenfell bedeckte er sich und das Pferd so, dass vom Golde nichts zu sehen war. Als er nun so durch den Wald ritt, wurde er zwar von den Wegelagerern entdeckt, doch als diese sahen, dass er nur mit einem Bärenfell bekleidet war, ließen sie ihn unbehelligt seines Weges ziehen.« so erreichte er glücklich vor Anbruch der Nacht die nächste Stadt.
4: <lacht> Zieh dem Bärenführer doch einen Ring durch die Nase. Oder sollten wir dir das Tanzen beibringen?
0: Und was er für schöne braune Augen hat. Zieh ihm doch mal am Schwanz. So trieben die Leute in der Stadt ihren Spaß mit ihm. Eine große Schar Kinder folgte ihm, wohin er auch ging. Er war so verzweifelt, dass er schon seine Bärenhaut ablegen wollte, um den Leuten zu zeigen, dass er ganz aus Gold war. Aber dazu kam er nicht. Denn mit einem Male wurde es ganz still um ihn. Die Leute flüsterten leise. Die Prinzessin kommt.
2: Sie geht direkt auf den Bärenführer zu.
1: Was will sie denn von dem? Jetzt gibt sie ihm die Hand. Sie zeigt auf das Schloss. Sie wird diesen Narren doch nicht aufs Schloss einladen.
2: Jetzt gehen sie zusammen fort.
0: Was nun geschah, ist schnell erzählt. Die Prinzessin hatte Gefallen an dem Bärenführer gefunden. Sie wusste aber nicht, dass sich unter der Bärenhaut ein Jüngling ganz aus Gold verborgen hielt. Auch das Goldkind hatte sich in die Prinzessin verliebt. Und so kam es, dass die beiden sehr bald Hochzeit feierten und ein glückliches Paar wurden. Als das Goldkind eines Morgens aufwachte, erinnerte es sich an einen seltsamen Traum.
4: Ich war in einem großen dunklen Wald. Es gab keinen Pfad oder Weg. Es sah so aus, als wenn bisher niemand durch diesen Wald geritten wäre. Da erschien ein prächtiger Hirsch mit mächtigem Geweih. Ich jagte dem Hirsch nach, doch dann war er wie vom Erdboden verschluckt. Und wenn es hundert Tage dauert, ich muss den Hirsch erlegen.
0: Von diesem Entschluss, in den nahegelegenen Wald zu reiten, den alle Bewohner aus Angst mieden, weil dort angeblich eine Hexe ihr Unwesen treiben sollte, ließ sich unser Goldkind nicht abbringen. Er ließ sein Pferd satteln, bewaffnete sich mit Gewehren und Pistolen und ritt aus der Stadt. Den ganzen Vormittag durchstreifte er den Wald, ohne auch nur die kleinste Spur von dem Hirsch zu finden. Als er am Nachmittag an einem kleinen Bach sich und seinem Pferd eine kleine Rast gönnte, hörte er es mit einem Male hinter sich im Gebüsch rascheln. Der Hirsch. Es war der Hirsch, den er im Traum gesehen hatte. Er sprang sofort auf sein Pferd, um dem flüchtenden Hirsch zu folgen. Immer tiefer ging es in den Wald hinein, bis der Hirsch auf einmal wie vom Erdboden verschluckt war. Doch unser Goldkind stand selbst vor einer kleinen Hütte. Er stieg vom Pferd und klopfte an die Tür. »He,
4: Holla, mach bitte auf.«
2: ich komme schon.
4: Ich bin auf der Jagd nach einem prächtigen Hirsch. Bis hierher verfolgte ich ihn. Er war mit einem Male wie vom Erdboden verschluckt. Habt ihr ihn vielleicht gesehen?
2: <lacht> ja, den habe ich gesehen.
4: Ruf deinen Hund zurück, sonst muss ich ihn erschießen.
0: Schon zog der goldene Jüngling seine Pistole und richtete sie auf den großen Hund, der fauchend und bellend immer näher kam. Schon wollte er abdrücken, da sprach die alte Frau.
2: Goldner Fisch und Hirschgeweih, zieht weiter eure Kreise. Goldkind wird ein Mühlenstein, damit endet seine Reise.
0: Erinnert ihr euch noch an die goldenen Lilien, die im Garten des Fischers wuchsen? Genau in dem Augenblick, als die Hexe den goldenen Jüngling in einen Mühlenstein verwandelte, fiel eine der Goldlilien um. So erfuhren die Eltern, dass ihrem Goldkind etwas zugestoßen sein musste und schickten ihren anderen Sohn auf die Suche. Er ritt über Wiesen und Felder, fragte hier und fragte dort und schließlich gab es im ganzen Land nur einen Wald, den er nicht bereits nach seinem Bruder durchsucht hatte. Es war der Wald, in dem die Hexe wohnte. Und bald kam er auch zu der kleinen Hütte und klopfte an. Hey, hallo! Wohnt da niemand?
2: Ja, ich komme ja schon. Das
1: ganze Land habe ich durchstreift. In allen Winkeln und verborgenen Ecken suchte ich nach meinem Bruder. Habt ihr ihn nicht gesehen? Er ist ganz von Gold.
2: Ja, freilich habe ich ihn gesehen. <lacht> er liegt dort drüben im Grase und ruht sich aus.
1: Dort drüben? Da liegt nichts als ein alter Mühlenstein.
2: Was euer Bruder ist. Und wollt ihr euren Bruder von diesem Zauber erlösen? So steckt von unten euren Kopf durch den Mühlenstein. Ja, doch wie ich euch sehe, ihr schafft es nicht, den Mühlenstein auch nur einen Zoll hochzuheben. Bis zum Sonnenuntergang gebe ich euch Zeit.
0: Die Hexe hatte recht. Der Mühlenstein war so schwer, dass das Goldkind ihn nicht ein Stückchen heben konnte. Traurig saß er im Gras und gab alle Hoffnung auf. Neben ihm warf ein Maulwurf Erde auf.
1: So stark wie ein Maulwurf müsste ich sein. Doch was sagte die alte Hexe? Nur den Kopf müsste ich von unten durch den Mühlenstein stecken. Ihn hochzuheben, das war nicht die Bedingung.
0: Und schon fing unser Goldkind zu graben an. Er baute einen Tunnel so geschickt, dass der Mühlenstein an beiden Seiten fest auf der Erde lag. Er jedoch gut mit seinem Kopf von unten hindurchkommen konnte. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Hexe vor Wut zersprang, als sie sah, dass das Goldkind seinen Bruder von dem Zauber erlöst hatte. So konnte der eine goldene Jüngling wohlbehalten zu seiner Braut und der andere zu seinen Eltern zurückkehren, denen er alles ausführlich erzählen musste. Die eine Lilie aber stand wieder auf, so als wenn nichts geschehen wäre.